0: Mts, mts, mts. Hola, hola, ¿cómo están amiguitos, amiguitas, amiguites? Cualquier otro pronombre que les quede y que les haga feliz. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su podcast de confianza, a su podcast de cabecera. Conciencias plegables, ya tiene nombre, ya le pusimos nombre a este delicioso, ominoso y probablemente infinito proyecto que estoy empezando yo, su servidor Eddie. Bueno, primero que nada quiero decirles un feliz 15 de septiembre. Y quiero también me gustaría preguntarles, quizás no tenga una respuesta, claro, no importa, pero me gustaría preguntarles qué, qué entienden por 15 de septiembre. O sea, claro, claro, se celebra la, la independencia de México. Sí, pero ¿qué entienden por esa independencia? ¿Qué trasfondo pueden rescatar? ¿De qué parte? ¿De qué nos estamos independizando? Y esto me lleva a... El tema del día de hoy. Un tema particular. No. No particular. Todo es particular. Un tema. Que es... Simple y llanamente... Las invasiones. Los invasores. Pero no... No una escala... Humana. Yo hablo en un marco enorme, ¿no? Una idea mucho más amplia de lo que conlleva invadir. Como sabemos, América fue descubierta, entre muchas comillas, por los europeos y después fue colonizada por los mismos y enos aquí, ¿no? Y la independencia de México nos habla de cuando México al fin tomó... Tomó las armas y se liberó del régimen, si lo queremos llamar así, de, del poderío, del imperio español. Y bueno, ob, eh, obtuvimos nuestra independencia como país libre. México. Ok, chido, muy bien, hermoso. Entonces, ¿qué conlleva una invasión? ¿Qué conlleva tomar control de algo? Y no tanto... El presente no es tanto sobre invasores, sobre invasiones, perdón. Es más bien sobre invasores. Específicamente, muy específicamente. Y dirán, ¿cómo, ¿cómo diste de una cosa a otra, pobre diablo? Y les diré, la respuesta correcta es no importa. El punto es que vengo a hablarles de los invasores más allá de lo que conocemos. Llámenles extraterrestres, llámenles eh, formas de vida, formas de conciencia, seres extradimensionales. Está bien, invasores. Que pueden ser buenos, pueden ser malos, sí, concuerdo, pero yo no me quedo con una definición sola. Está en plena ambigüedad el hecho de que un invasor pueda ser bueno o pueda ser malo. El punto es que está invadiendo. ¿Ustedes qué entienden cuando escuchan la palabra extraterrestre? La propia palabra ya nos refiere a un ser más allá de la tierra, no por, por su etimología, un ser que existe más allá de lo que conocemos en este planeta. No simplemente algo más allá de lo humano, sino que va más allá de las leyes naturales que rigen a nuestro pequeño globo celeste. Y a la cultura popular le hemos dado muchas imágenes, muchas formas, muchas ideas, incluso connotaciones, al concepto extraterrestre. ¿Y de dónde parte todo esto? Yo creo que el concepto de extraterrestre, además de que es, en mi opinión, si me preguntan a mí, si le preguntan a Eddie, su opinión acerca de esto de los extraterrestres, si lo queremos llamar así, es que es algo totalmente plausible. Claro, hay discordancias, pero de qué es plausible sí, si dejamos de ver a la existencia y lo que llamamos universo como un continente que se rige por la distancia cuando sabemos que no es así. No residimos en un pedazo de tierra, residimos en una espesa, espesa, espesa capa dimensional a la que, a la que llamamos espacio tiempo Los medios de comunicación, las películas, Hollywood, nos han dado una imagen de extraterrestre desde hostil, que es la predominante, hasta amigable. Y yo creo que esto es totalmente ambiguo. Vayamos por partes. La idea hollywoodense de los invasores alienígenas, creo que es un reflejo mismo del humano, del humane, ¿saben? Tratando de racionalizar o incluso digerir sus propias cualidades invasoras. Si bien el concepto de invadir o de tomar algo no es algo cerrado a los humanos, sino que muchas especies en este planeta lo hacen, véanse los avispones africanos con las abejas, creo que ellos no son lo suficientemente racionales como para hacer una película de un presupuesto de pongan el número que quieran, ...sobre seres que están haciendo prácticamente lo mismo. ¿Se han dado cuenta cómo se repiten muchos patrones con, con seres extraterrestres cuando hablamos de, de de invasiones y humanos? Realmente los extraterrestres en, en la cultura popular muchas veces son reflejos de la propia codicia y de la propia hambre de poder y el totalitarismo humano. Pero a ver... ¿Realmente existe una condición de moral en los extraterrestres? ¿O existiría hipotéticamente? Yo creo que no como nosotros lo concebimos. O sea, no realmente. Sabemos que la moral humana es contingente a nuestro entorno, a nuestro ambiente. Yo tengo una moral, tú tienes una moral. En Siria tienen una moral. Ahora imaginemos eso a una escala mucho más amplia. Una moral Literalmente, de otro mundo. ¿Mm? Capaz, y es perfectamente entendible, que seres que van más allá de nuestras leyes físicas, biológicas o materiales en este planeta, haya, hayan, abandon, ah, eh, hayan abandonado el concepto de moral, o de bien y mal, más bien, hace mucho, y se rigen bajo otros perceptos. Entonces, realmente, si conquistan, lo hacen por maldad. Lo hacen por odio. Yo no, no lo veo así. Yo lo veo eso como un reflejo. Un, un reflejo, un síntoma de cómo el humano está representándose a sí mismo. Y cómo buscamos tanto protagonismo. Incluso más allá de las estrellas. Porque si pensamos, ahora que ya estamos hablando de los seres alienígenas. En la cultura popular nos han puesto que pueden ser seres muy parecidos a nosotros véase Cuál les gusta, cuál les gusta. No, ni siquiera, ni siquiera tenemos que irnos muy lejos. ¿Conocen ustedes el incidente? El encubrimiento. El accidente. De Roosevelt. Roosevelt. No, de Roswell. Roosevelt, estoy diciendo. Bueno. Si lo conocen bien. Sabrán que es eh, un suceso que por mucho tiempo ha sido parte de eh, esta subcultura de los ufólogos, ufólogas, ufólogas. En donde se platica sobre un, un accidente de unos tripulantes en, en, un, en un flying saucer, en un platillo volador. Flying Saucer es la descripción, es el nombre, el mote que le daban los anglosajones. Bueno, el chiste es que es el supuesto encubrimiento de un incidente que sucedió hace ya bastantes décadas, si no me equivoco, si no me voy muy lejos, en los 50s en Nuevo México, donde se platica que, como les digo, Tripulantes extraterrestres tuvieron una colisión. Muchas personas dicen haberlo visto. Se documentó de muchas formas. Y al final, supuestamente, el gobierno lo encubrió. Lo, lo, lo escondió mágicamente, lo, lo escondió de nuestras mentes de los periódicos. Porque quizás no les convenía. Hay muchas teorías de conspiración. Pero en ese incidente platicaban que estos seres alienígenas eran pequeños como del tamaño de un niño, una piel grisácea, una piel pálida, no necesariamente grisácea, pero pálida, ojos de proporciones grandes en relación al cuerpo, cabezas también de proporciones grandes, una boca eh, muy, muy minimalista, que nada más era una, una ranura, una, una rayita, y creo que esto impregnó bastante en la cultura popular la idea que tenemos ya de un extraterrestre. Véase en Paul, la película. Que está muy cagada, por cierto. Es muy cagada, es, es francamente cagada, Paul. Eh, plantean a Paul, el extraterrestre, precisamente como los seres de, de, de Roswell, ¿saben? Entonces, creo que es, de, de ahí se fue haciendo un eco de la idea que tenemos... ¿Cómo luce un ser extraterrestre? ¿Pero se han preguntado realmente por qué debería lucir así? Digo, las condiciones más allá de nuestro planeta siguen siendo un misterio para nosotros. Pero yo me voy un poquito más al aspecto etéreo. ¿Por qué un ser extraterrestre, una forma, me gusta llamarles formas de conciencia, porque una forma de conciencia más allá de nuestro planeta y de nuestro entendimiento, tiene que ser corpóreo. ¿Por qué no un ser extraterrestre pueda ser etéreo? ¿Saben? De una composición enérgica. No, no un cuerpo físico, sino un, una composición puramente... Eh, resulta inefable, resulta difícil de explicar. Pero me refiero a un ser semejante a un espíritu. Una conciencia nada más, una conciencia que no precise de un cuerpo. Si lo piensan, no tiene por qué haber solo un tipo de formas de vida inteligentes fuera de este planeta, fuera de este sistema. Las probabilidades son infinitas tomando en cuenta que las condiciones de, este, de esta realidad, de este universo si le queremos llamar, también son muy vastas, muy muy vastas. Podemos ir desde seres físicos como los grises, los reptilianos, las ideas que tenemos de seres extraterrestres. Hasta como les, les comento, seres eh, eh, incorpóreos. no seres, seres más allá de la carne y más allá de la materia. Que quizás por proceso evolutivo o porque eh, su naturaleza siempre ha sido así. Que también va de la mano con la propia evolución. Siempre han sido incorpóreos. ¿Se lo imaginan? ¿Han escuchado del concepto Arcontes? No, me sorprende, debo decirles que todos aquí son unos idiotas, no, no es cierto, yo francamente los quiero mucho, no sé quién sean, nunca he visto sus caras, pero los quiero mucho chicos, y chicas, y chiques, los arcontes se comentan, se narra, se dice, se susurra que son seres extraterrestres, más que extraterrestres, un peldaño más arriba, extradimensionales, que carecen de una forma definida, incluso algunos los denominan como seres más allá de un, un cuerpo, muchos los, los, los definen de una forma muy lovecraftiana, muy, este, muy pulsante, muy, muchos tentáculos, incluso formas como muy erráticas, otros los, otros los definen como fetos, fetos humanos, lo que se me hace todavía más curioso, y creo que es también el ego humano, reflejándose en aquello que no puede entender. Pero bueno, el punto de todo esto es que estos seres arcontes son precisamente formas de vida, formas de conciencia que creo yo han trascendido el espectro material y el espectro dimensional en el que nosotros residimos. ¿Saben? Y es que ¿por qué un ser extraterrestre? No, ni siquiera un ser extraterrestre. ¿Por qué? ¿Qué nos impide creer? O pensar que puedan existir seres que no residen en la misma dimensión que nosotros. ¿Me doy a entender? Seres que quizás no, no entendamos dimensión como... Ah, estoy en la dimensión de las pizzas. Ahora estoy en la dimensión de los pendejos. No. Una dimensión perceptual. Creo que era algo que ya había comentado previamente. En, en el podcast pasado. Me refería a cómo nuestros sentidos definen nuestra dimensión, y sí, venimos, vengo retomando eso. Vengo retomando el hecho de que estamos refiriendo a una dimensión, a, a un peldaño de la realidad al que llamamos dimensión. Figuremos que nuestra realidad son varios escalones, cada uno es una dimensión. Y cada escalón no puede estar en el mismo nivel que otro, sino sería en el mismo escalón. ¿Están de acuerdo? Entonces supongamos que nosotros estamos en el noveno escalón de nuestra realidad. Y existen otros seres que están en el tercer escalón de esta realidad. Estamos en diferentes dimensiones, en la misma realidad. Y esa diferencia de dimensiones hace que no los podamos percibir como, como, como percibiríamos al vecino, como percibiríamos a nuestro... Eh, perrillo, como percibiríamos la luna, el sol, quizás lo percibimos de una forma diferente, que aún no racionalizamos. Quizás los fenómenos paranormales que denominamos poltergeist, fantasmas, lo que tú quieras denominar son, ¿por qué no?, seres adimensionales. Y nuestra propia conciencia está tratando como de racionalizarlo, ¿saben? ¿A qué voy con esto si estoy hablando de invasores? ¿A qué creo yo que el concepto de invasor en materia extraterrestre, en materia eh, alienígena, si la queremos llamar? Es, como ya digo, un reflejo, un síntoma, un eco de nuestro propio ego y de nuestro propio... Nuestra propia sed de poder, de consumismo y de control. ¿Control en qué? Quizás en nosotros mismos, quizás en los demás. ¿Qué tan plausible es que un ser extraterrestre sea un conquistador? ¿Mm? Tan plausible como que un humano lo sea. Ambiguo. Quizás ellos ya han llegado a una racionalización intelectual en donde se dieron cuenta que conquistar totalitariamente... Y sembrar odio y miedo. No los va a llevar a nada. Quizás ellos ya llegaron. A que el camino auténtico. Es digamos el amor. Y que ellos no lo entienden como amor como tal. Sino como una idea de. El bien común. Supongamos ¿no? Entonces. Realmente. El concepto alienígena. ¿Tiene forma? sí La forma que nuestro Ego. Le quiera dar. Porque es totalmente eh, infinitas las probabilidades y las posibilidades y las formas que le podemos dar a un ser que no se rige bajo estas mismas leyes naturales. ¿Saben? Como yo digo, a mí se me ocurren seres incorpóreos. Pero también puedo pensar en seres primitivos que no tienen una capacidad intelectual como la humana, son como tan lisos como, digamos, eh, una pantera pero su apariencia es totalmente onírica, totalmente fantástica para nosotros. Los diferentes tipos de seres alienígenas que podrían existir son muy vastos. Muy, 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 muy vastos. Entonces, resulta muy cagado. Incluso fantástico, incluso irónico. Como el humano, nosotros hemos dado forma e imagen a nuestro propio enemigo ficticio en la mayoría de las películas hollywoodenses. Y, ¿saben? Eso también me lleva a pensar en Estados Unidos. Que Estados Unidos es, de hecho, eh, digamos, el epicentro, siempre, de sus propias películas, claramente. Y, a primera instancia, no es malo que un país haga películas sobre ellos mismos. Es malo, no, no malo, es un síntoma, creo yo, cuando vemos que ese país es el protagonista en al menos el 80% de las películas capitalizadas en este planeta, ¿saben? Siempre son ellos los protagonistas, porque Estados Unidos tiene ese complejo, un complejo protagónico. Los estadounidenses tienen ese complejo, de ahí, de ahí su idea de llamarse a sí mismos americanos, asumiendo que América son ellos, cuando claramente... Toda América somos americanos. Así es. Todos. Entonces. Podemos inferir, quizás, que. Los estadounidenses. Y llámenme loco. Llámenme loco. Los estadounidenses. Que también son humanos. Están vomitando su propia idea de. Su propia sed de conquista y su propia naturaleza conquistadora en sus propias películas haciéndose a una, una autofelación al pintarse a ellos mismos como héroes protagónicos que se defienden de la invasión que de hecho es un reflejo de ellos mismos ¿saben a lo que quiero ir? que quizás el concepto de invasores un eco no solo de inseguridad de deseo y de miedo sino un efecto reacción de cómo la humanidad se ha ido sembrando y cómo sus cimientos se han formado en torno a la conquista, la invasión. Porque no solo América ha sido conquistada e invadida. Muchos, muchos territorios en este planeta han sido invadidos. Estados Unidos fue invadido y fue conquistado. Sudamérica fue, con fue conquistada e invadida, así como México. Entonces, ¿quién es realmente el invasor? ¿Qué es realmente un invasor? Sino una materialización de nosotros mismos Concibiendo sus propios crímenes, ¿saben? Y creo que deberemos dejar... Digo, no digo que esté mal hacer películas de extraterrestres Es divertidísimo ver extraterrestres Digo que resulta muy cagado Encontrar ese tipo de trasfondo. Y no digo que yo tenga la verdad absoluta. Digo que esto es un quizás. Es un... Mm, estoy uniendo hilos. Estoy uniendo puntos. ¿Saben? Entonces... Por eso yo, yo planteo esto. Por eso yo planteo esta idea. Además de que los, los extraterrestres. O el concepto extraterrestre. Resulta tan... Tan... Inefable precisamente. Paradójicamente... También resulta muy peculiar y divertido, de, a su forma de verlo, que nosotros hayamos formado a nuestro propio enemigo. Que ni siquiera tendría por qué ser nuestro enemigo, ¿saben? Pero bueno, creo que todos tenemos nuestra facultad para imaginar seres más allá de este planeta. Más allá de esta dimensión, incluso más allá de nuestros pensamientos, como nosotros queramos. Nada realmente nos limita a imaginarlo como como deseemos. Y esto es lo divertido de tener tanta incertidumbre, siendo que nosotros somos un pequeño punto en el vacío estelar. No les emociona, no les efervece en las tripas, en las entrañas, la idea de lo que puede existir más allá de nuestras narices. Y digo narices porque no necesariamente tiene que ser más allá del sistema solar, en nuestra propia casa, pero en un espacio dimensional diferente. Véase, como ya dije, los poltergeists. Por ejemplo, supongamos, el concepto de demonios, el concepto de ángeles, el concepto de Dios, ¿Quién dice que Dios mismo no es una inteligencia increíblemente desarrollada, etérea, suprema, a la que nuestro, nuestra conceptualización no puede llamar de otra forma que Dios, que el padre creador. Que... ¿Entienden lo que quiero decir? Que de hecho ni siquiera tendría que ser padre, ¿saben? Es una madre, porque concibió la vida, es una madre. Pero bueno, espero haberme dado a entender respecto a esta idea de... Lo que conlleva un invasor y la línea divisora de un invasor, reflejo de nuestro propio ego y de nuestro propio, eh, incluso culpa, y el hipotético caso de un invasor auténticamente más allá de nuestro planeta, y cómo su naturaleza podría ser totalmente disparatada, totalmente discrepante a lo que nosotros tenemos concebido como un alienígena. Capaz y ellos tampoco tendrían un nombre para lo que nosotros llamamos miedo. Y eso es bello. No sé ustedes, quisiera saber qué piensan. Yo lo encuentro muy bello. ¿Por qué? Porque paradójicamente son la personificación de lo que va más allá de las palabras, si los imaginamos así. Me gusta pensar muchas veces que si existen seres alienígenas más allá de nuestra Tierra, y me gusta pensar que existen, su inteligencia tan superior los ha llevado a un punto en el que se han dado cuenta que el odio, como ya había dicho antes, el terror, el miedo, la destrucción del prójimo, no sirve de nada, no genera nada, es, es un sinsentido, como la vida misma, y que el amor, de una forma un poco hedonista quizás, es el devenir auténtico de una vida placentera, ¿saben lo que quiero decir? ¿Me doy a entender? Bueno, corazones, espero que les haya gustado este esta catarsis mía, tan poético yo, en la que básicamente hablé de seres que ni siquiera podemos imaginar y de lo egolatras y egocéntricos que llegamos a ser. Espero les haya gustado. A mí me gustó mucho. A mí siempre me resulta un placer hablar a este celular por 26 minutos, 27, 28, los necesarios. Y bueno, nos vemos la próxima semana. O no nos veremos. Quién sabe. ¿Quién sabe? Yo espero que sí. Yo los veré, ustedes claramente. Yo siempre los veo. Sí, siempre, siempre, siempre. Siempre los veo. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Videoblog. No, no es cierto. Bueno, cuídense mucho. Sean buenos, sean felices. Chururú.